0: A mí me mola mucho hablar con gente como tú, porque yo cuando era más pequeño, cuando empecé en el rap, iba a ir cogiendo lo, lo poco que salía, ¿no? Eh, es alucinante haber dado contigo, la verdad, pero eh, sois un grupo que, que no, hay mucho, no hay mucha historia, lo poco que hay en internet y, y ahí queda como una anécdota más que como un, no sé, eso lo digo como para la sí, aquí, no, ¿sabes?
1: Es, es cierto, es cierto, es cierto.
0: La verdad y...
1: es que eh, fuimos un grupo un poco atípico dentro de los inicios de... Y del rap en España, porque el inicio del rap en España, que se dio de la mano de, aparte de nosotros, el sindicato del crimen y DNI, quiero recordar, que eran los más potentes, era un rap más, más austero, más más breakbeat eh, y nosotros íbamos en una onda un poquito más evolucionada, quizás porque yo venía de Suecia, de vuelta de Suecia, y nuestra onda era más parecida a, a los inicios de la Soul o Younger Brothers. Vale, mira,
0: vamos... Y, eh, espera un momento.
1: Antes de meternos con
0: raperos del sur y, y demás, sí. voy a, eh, como hago todas las entrevistas, la hago trayectoria, ¿sabes? Para ir avanzando y para... Bueno. Y para ir llegando a las cosas. Eh, yo quiero, eh, primero, con la primera pregunta a todo el mundo, ¿cuál es el, ¿cuál es el cuál es el primer recuerdo que tienes relacionado con el hip hop?
1: Bueno, el primer recuerdo relacionado con el hip hop fue un concierto de Public Enemy que vi en el año 81 en Estocolmo, que fue cuando decidí que me flipaba el hip hop. Tocaron Public Enemy el, y el, el cool G. Pero tú no naciste en España. No, yo nací en España, pero yo emigré. Yo emigré. A mí me cerraron una discoteca eh, en el año 80 y decidí irme, me fui a Berlín y de Berlín luego me mudé a Estocolmo y en Estocolmo me quedé unos cinco años. Y, y bueno, yo venía de un mundo de guitarreo me gustaba muchísimo el funky, por supuesto, pues yo pinchaba en una discoteca eh, y el funk, pues, el, el rey de las pistas de baile. Pero me gustaba muchísimo el guitarreo la música garaje, eh, no tanto el pop, ¿no? Un guitarreo más duro. Y, y cuando llegué a, a Berlín, el guitarreo bueno, fue, me hice amigo de Nick Cave, de, de Blixa, del guitarrista Nick Cave. Seguía en el mundo del garaje. Pero luego cuando llegué a Suecia, Suecia estaba muy influenciada por la música americana. Y, y descubrí el dios. Y bueno, me pareció... Después de los Beatles y la música electrónica Una nueva revolución Porque era otra forma de hacer música A, a partir de los platos Ya te digo, yo vi a Public Enemy Y, y a El Cool cuando el sample todavía no estaba eh, En auge Y todo salía de Terminator X Del DJ de El Cuji Y aquello era bestial, que yo fue bestial Me impactó tantísimo Me fui a las tiendas de discos y, y empecé a comprar discos de rap y de hip hop y, que, bueno, y fue cuando me los traje a España Y cambió mi visión de la música ¿no?
0: y que había allí en Estocolmo y eso relacionado con el hip hop todavía no habría mucho, ¿no? Digo, bueno, las estaba,
1: estaba iniciándose y fíjate tú que, que allí es público sobre todo blanco, pero rubio, tal, pero también hay un, una gran mayoría, hay hay, hay muchos emigrantes negros y sobre todo rastafari. Y esos emigrantes eh, influenciaron en la cultura de los DJs de allí. Eh, Suecia y sobre todo Estocolmo en los años 60 y 70 se ha nutrido mucho de la música americana. Y entonces la música de la Stax, eh, la música Soul, la, la música Shaft, todo ese estilo entraron y calaron muchísimo en la, en la sociedad sueca. Por lo cual eh, los coleccionistas de discos allí, allí la, tienda, la calle donde yo vivía había como como si tuvo ocho tiendas de discos de coleccionistas, los discos de Jay Brown se vendían carísimos, pero vino y lo americano. ¿no? Entonces yo entré en esa dinámica, entré con, con disc jockeys de allí y, y llegué a conocer todo ese mundo y claro, me los fui trayendo aquí cuando aquí no, no, no se hablaba ni de, no se sabía ni lo que era el rap ni el hijo.
0: Vale, pues si quieres vamos al siguiente paso, llegas a, a Málaga, supongo, ¿no? Del de
1: Estocolmo, de Suecia. Sí, en uno de mis viajes yo iba viniendo y traía me, traía, me llevaba discos de aquí a allí por supuesto de flamenco porque yo allí me llevé mucho de los chichos de, de azúcar moreno de, de los chonguitos de los combay. Eh, hay que llevar tu tierra donde donde pueda y como pueda no y, y de allí me traía pues mucha música americana mucho mucho ya te digo mucho vinilo de segunda mano y, y muchos single nuevos me acuerdo del ricky Racking cuando lo compré lo, todo todo allí todavía se siguen vendiendo singles ¿eh? todavía en el año 2021 se siguen vendiendo singles. Aquí han desaparecido. Y, y yo, pues, me traía los discos y a mi amigo, yo era de jockey en Málaga, a mi amigo, pues, les ponía la música que me traía de allí, igual que a los de allí, me, pues, les ponía la música que me llevaba de Málaga. Y, y bueno, lo fue convenciendo, lo fue convenciendo. Entre, entre mis muchos amigos estaban la gente de Danza Invisible, que era un grupo incipiente, iban por el segundo disco, creo recordar. Y, y bueno, yo me veía en el local de ensayo con ellos y esto pues constantemente le ponía un disco de rap, quita eso, pues, pues, estábamos con la guitarra, ¿no? Y, y como mucho, ya te digo, Curti Blow, que, que empezaba a entrar porque entraba por las discotecas de Torremolino. Pero lo mío fue duro, pum, 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 con Pauli Kennedy, por ejemplo, y, y, y fui calando, fui calando.
0: Eh, entonces, eh, ¿tú llegaste antes que el hip hop, digamos, a Málaga con esa música, al, a lo que es el movimiento me refiero?
1: Bueno, sería este que día, cuando ya me puse a investigar, porque, claro, eh, buscaba gente que pudiese ayudarme, sobre todo un disc porque yo era un clásico, yo pinchaba con los lencos, no pinchaba todavía con los técnicos, ni, 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 ni sabía lo que era hacer un scratch, lo había visto y quería hacerlo, pero las técnicas y tal, pues, pues no no las conocía. Entonces, buscando, indagando, eh, buscando un DJ, descubrí a un, a un grupo de chavales, de gente súper joven. Recuerdo que, que, creo recordar que Doc Diamond, acá, acá señor Narco, acá eh, Jesús jesús Suárez, que fue luego nuestro DJ, y el DJ que de Hablando en Plata, tenía 17 años. Y el que hoy es mi socio, que es Joaquín Albarracín, que que, que era el grafitero, pues tenía igual 17 años y el Fomega tenía, creo recordar, 14 o 15 años. Entonces toda esta gente se juntaba, eran la LKP, la Quinta del Porro, y se juntaba en una calle de un barrio de Málaga y allí me fui yo a conocerlo Y ellos sí llevaban, ellos sí llevaban en la sangre eh, el dance, el, el graffiti, toda la cultura de hijos completa eran chavales, eran chavales. A los que me uní o intenté unirme en la medida de lo que pude, porque ellos iban libres, avanzaban. El Roberto Cantero, que, que, uh -huh. que hoy día es un músico de prestigio, y, y los hablando en plata de hoy día. ¿no?
0: Uh
1: -huh. eh, todavía no había aparecido Sicario en escena, pero sí estaba ya raica. Y, y bueno, para mí encantado, yo encantado de entrar en ese mundo, además, como yo estaba pinchando y tenía bares de copa y discotecas por esa época, pues ellos empezaron a, a ir a mis bares eran los chavales jóvenes que venían a mis bares y, y, y me traían más música todavía. ¿no? Y, y bueno, esto, eso fue una simbiosis, eso fue una, eso, tú sabes cómo es el hip hop, empieza a crecer como la espuma y no hay uh -huh. es que lo paren.
0: ¿no? Estamos hablando de finales de los 80, ¿no? Supongo.
1: Hablando de, de 86, 87 y de ahí hasta el 91 que se hizo que se hizo el disco de los raperos del sur.
0: Vale, pues eh, vamos a hablar un poco, eh, primero supongo que cuando conoces un estilo de música, todo lo que ves que se pueda aparecer, empiezas a, a ir comprando, a ir aprendiendo, pero dime unos los grupos que más te llamaban la atención de, del
1: principio. A mí el, el grupo que más fuerte me llamó la atención en un principio fue Pauli Kerem. Me pareció bastante impactante su, su su estética, eh, su batalla, a mí me flipaba Frago Flat eh, Shaq D también, eh, me pareció increíble, luego en el Cool G me parecía más discotequero eh, Eric aquí también me gustaba mucho, y bueno Tula Screw, toda esta gente me, eh, me gustaba, pero yo iba por la onda de Public. Eh, luego, pues ya te digo que yo escuchaba mucha música a garaje ¿no? entonces pegaba un poco el lado, el lado oscuro de la vida, ¿no? Y tal, eh, también pinchaba en discoteca, entonces pues, pues me iba el rollo de Carti Blow y toda la historia, porque pinchaba en discotecas en Torre para bailar y tal. Y, y luego, cuando salió Younger Brothers, como yo había sido muy fan de Fancadelic y de África Bambata, etc., pues rápidamente conecté con esa banda y me encantó el, toda la movida hip hop, hippie, digamos, ¿no? que, es, que surgió, ¿no? y la unión con el jazz. Yo, de, yo cuando trabajaba en radio tenía un programa de música que se llamaba Progresión, que era música progresiva de los, de los años 70, y también tuve un programa de música que se llamaba El Mundo del Jazz. Eh, te, te digo eso, yo tenía 18 años e investigaba ya por el jazz, y cuando vi que se podía hacer también hip hop con el jazz, bueno, ya dejé a Pablo y me doblado, que me dio un lado, no es que dejase de gustarme, pero, pero ya no me parecía tan impactante para, para irme. A, a toda esta gente que, que mezclaba y, hop y jazz. Eso mm. fue increíble.
0: Vale, y en qué momento te da por, por hacer un grupo, por rapear. No sé si ¿qué, qué fue primero. Si empezaste a hacer canciones, luego montaste un grupo. ¿Cómo, cómo surgió? Pues mira, esto
1: el... yo en el local de ensayo de danza invisible. En el local de ensayo de danza invisible, ellos estaban haciendo un disco que se llamaba Catalina. Un momentito que voy a ver un, una cosita.
0: Sí, no te preocupes.
1: Ya está. Eh, ellos montaron, un, estaban montando un disco que se llamaba Catalina, Yo iban eh, muy influenciado por la música africana eh, y, y yo seguía con mis discos de rap debajo del brazo, eh, insistiendo, insistiendo, insistiendo. Entonces, en una de las canciones, pues Javier Ojeda eh, me preguntó qué que tal sería apostar por, por, por hip hop. Yo le dije que estaría encantado. Eh, entonces, allí había... Dos, dos viejos amigos, eh, Guillermo Moreno, Willy, Willy Aguilí, y Miguelón, que estábamos siempre allí pues, en el local de danza, lo típico con las litronas, echando el rato, y ideamos un, un rap, ideamos una letra, eh, se la planteamos, a, bueno, la ideamos junto con Javier Ojeda con el letrista de danza, con Rodrigo Rosado, y la planteamos a la banda, la banda tuvo muchas dudas, eh, la compañía de discos se negaba les parecía algo como un sacrilegio meter en un disco de danza un rap, pero la verdad es que fue yo creo que fue el gran éxito de ese disco de danza porque uh -huh. bueno, la canción Catalina vendió pero la canción Naturaleza Muerta fue la que pegó el pelotazo y, y a raíz de Naturaleza Muerta como nos teníamos que poner un nombre, nos pusimos el nombre de los raperos del sur y, y, y montamos un grupo nosotros eh, uh -huh. los mismos danza nos alquilaron pues lo que al ensayo primero nos lo cedieron y luego nos lo alquilaron y ahí empezamos a ensayar, compramos dos técnicas y ahí localicé a, a Doc Diamond, al señor Narco, que se vino a pinchar con nosotros.
0: Vale, eh, cuéntanos un poco cómo fue el, el grabar con Danza Invisible y, y luego creo, yo el, el primer recuerdo que tengo vuestros vuestro es en, en la televisión, Danza Invisible, y de repente los recuerdos del Sur, que me quedé ahí un poco diciendo como puede ser, no conocía, yo no seguía a Dance Invisible ni nada, o sea, sí los conocía, claro pero no, no esperaba que salierais vosotros, y a partir de ahí supongo que estaríais también de gira, o hicisteis varios conciertos con ellos, ¿cómo fue? Primero la grabación bueno, y luego... nosotros
1: hicimos yo. una gira, bueno, eh, eh, con Dance Invisible la verdad es que lo pasamos pipa, eso fue un rollo de amistad y de fiesta eh, nosotros en realidad cantábamos un minuto y medio eh, en la actuación de Dance Invisible, o sea, que era pero, pero en camerino eh, con nuestros amigos de danza y con, con, con todos los, los, los que llevaban el equipo, escenario, tal. bueno, aquello era una fiesta, cada concierto era una fiesta, hicimos una gira de un año, un año y pico, y cada concierto fue una auténtica fiesta, lo pasamos pipa, reventábamos íbamos rapeando por todos los bares, las discotecas, a todas las tías que veíamos, eh, era, era una revolución, entonces ellos estaban con nosotros cada vez más metidos, el bajista de danza, Chris, Chris Navas se metió muchísimo en, en la cultura del hip hop eh, y, y conectó muchísimo con nosotros. Y de hecho fue el, el, el benefactor, el primer benefactor de los Raperos del Sur como banda, porque él, el que tenía el Atari en su casa y tenía el mini estudio, pues me invitaba a su casa, me enseñó a usar el Atari, eh, compuso las primeras canciones de los Raperos del Sur conmigo y, y me dio alas para volar y componer y me enseñó a... a a producir por mí mismo, a intentar producir por mí mismo y, y, y esa fue la historia. Fue un año y medio de, de conciertos muy divertidos, nos recorrimos la, la geografía española eh, y, y sobre todo, tanto en el norte como en el sur, porque los extremos se tocan, nos aceptaron muy, muy, muy bien. Entonces ya te digo que acababa, acababa cualquier concierto y venía la gente a, a conocer a los roperos del sur y, y es que esta gente son muy divertidos, y bueno, lo típico de Gijón, oh, que improvisan luego en cualquier bar, en cualquier discoteca, la gente, ah, pues sí, ahora tal, pues y estaba muy bien, estaba bien. Hombre, Luego, tiene... ya con el grupo nuestro, pues hicimos casi tres años de gira, dos años y pico.
0: Vale, pues vamos a, a, al, al disco. Bueno, yo lo tengo, lo tengo desde hace un montón. Eh, sí. Para que no lo hayas escuchado, no sé si tú o alguien lo ha subido hace poco en Spotify, ¿no? No sé quién lo ha subido, estoy, estoy intentando enterarme quién lo ha subido. Pues, pues entérate porque seguramente tendrás que, que poner tu nombre o, o sí, hacer sí, algo. Sí, sí. Pero bueno, que está guay que se pueda escuchar porque ha habido mucha gente que me ha preguntado mucho tiempo y era imposible conseguir, conseguir el disco, era bastante difícil. Eh, ¿Cómo lo grabasteis? O sea, después de, de estar con Danza Invisible, que tiene que ser una pasada, ahora que lo pienso, estar de gira... Teniendo que actuar solo un minuto, dos minutos, es como irte de vacaciones, ¿no? Porque eh, das todo en ese minuto y luego a disfrutar, que no tienes la tensión, ¿no? De, sí, de, de tener una hora y media, o dos horas de concierto. Y, y eso, como bueno, a lo que iba. Después de la gira de Danza Invisible, ya la gente conocía a los raperos del Sur, eh, más o menos, pero todo el mundo le sonaba. ¿Os propusieron grabar disco en ese momento o, o no? no eh, lo,
1: los Danza tenían una compañía de disco en en, con, con un socio de almería va de récord eh, se nos propuso grabar eh, nuevos medios que era la compañía de danza eh, que, que grababa danza invisible nos propuso grabar y, y yo lo rechacé porque bueno, hubo un momento que a mí me imponía una serie de, de condiciones nuevos medios entre ellas bueno porque que el disco no podía producirlo uno de mis mejores amigos que escribía o que había que poner más metales o que hiciésemos más letras de chiste, o que, en fin, lo, lo típico de las compañías de esa época que estaban manejadas por los 40 principales. Eh, era, era un contrato que, que se, pues, se proponía como bastante no millonario, pero que era certero. ¿no? Eh, teníamos esa posibilidad o teníamos la posibilidad de grabar con de Record, que era una compañía independiente en la que estaban tres de los músicos de Danza Invisible y que había que ir a Almería. Pues nosotros optamos por hacerlo de manera independiente, pero hacer lo que nos diese realmente la gana. Eh, nos fuimos a Almería a grabar, eh, pero aquello se dilataba muchísimo. Entonces recorrí a mis amigos de, de, de Suecia. Mis amigos de Suecia, pues eh, no sé si recordáis aquella banda Rob Ras, que fue muy famosa. Leila K, que uh -huh. pues todos estos eran amigos míos de Jockey de Suecia y estaba... Digilonge, estaba Chip, Chipson, eh, y bueno, los lo llamé, les pedí un presupuesto, porque estos sabían más de hip hop. Es que en España no se sabía cómo era hip hop. Era una caja de ritmo pura y dura, y yo quería algo más dinámico. A nosotros, si ves en nuestro disco, el funky es la herencia de nuestro disco, no, es, no son bases eh, estrictamente raperas eh, al estilo old school. Nosotros íbamos más un Estilo funky, va a ser muy rítmica con tempos rápidos y, y otro tipo de hijos, ¿no? más, 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 más basado ya te digo en Francadelic y, y en los Younger Brothers, etc., ¿no? entonces, Latifa, etcétera. Entonces me hicieron presupuesto y resulta que grabar en Estocolmo, eh, viviendo en casa de amigos, claro está, sin hoteles ni nada, me salía más económico que, que, que grabar en España, con lo cual cogí las maletas, cogimos las maletas, me cogí a mis dos raperos, <risa> Miguelón ya se había ido, eh, Willy se vino conmigo y el narco y el DJ y nos fuimos para Estocolmo. En Estocolmo, bueno, pues mi pandilla la verdad es que se volcó, se volcó, nos prestaban equipos venían, colaboraban, estaban día y noche con nosotros, eh, bueno la ayuda fue total. Eh, y bueno, ahí se gestó este disco. Este disco, la maqueta de este disco que yo llevaba, que yo había hecho con Chris Nava de Danza Invisible eh, en su casa con el Atari, allí ya se hizo con el Macintosh. Eh, había una serie de. Esta gente sabía de rap. Esta gente sabía de rap. Lo que pasa es que en el disco, luego en el corte del disco, se suprimieron una subfrecuencia de grave y perdió un poco eh, el trasfondo hipopero, Quedó demasiado light la producción, ¿no? Uh -huh. Pero si algún día te puedo pasar el DAT original de la mezcla original, eh, los subgraves pegan ahí. Estaba estaba grabado por gente que sabía de hip hop en esa época. Año, estamos hablando del año 90, eh,
0: 90-91. Por eso, mira, eh, ahora que lo dices, sería, ahora que estábamos hablando, que te he comentado lo de Spotify, eh, yo como, como idea podría sacar eso como, además, 91, han pasado 30 años, ¿no? Justos. Reeditarlo en Spotify con el sonido nuevo, como 30 años, reedición 30 años, y estaría Pero guay. Porque, no es mala idea, no es mala idea. Porque te digo que el disco ya de por sí suena bastante bien. También había muy poco en esa época para comparar, sobre todo en España, ¿no? Pero suena bastante sí. bien. Hay, hay un colega mío que se llama Víctor Olid, que, que siempre me dice que sois los Digital Underground españoles.
1: Era, era la onda. De hecho, eh, en los remixes que te he mandado, hay un remix que está hecho con una base de Digital Underground del Lapa. Uh -huh que está hecha en una base de digital, andrew. lo nuestro eran muchas baterías superpuestas, de hecho cuando yo produzco sigo haciéndolo así, en esa época Sindicato del Crimen y DNI lo que hacían era pura caja de ritmo, eh, bombo caja, bombo caja y un chat, que a mí me gustaba también, pero, pero yo iba más por el que a mí me... Jay Brown, Curtis Mayfield, toda esa movida, entonces Junior Worker, los samplers que hay ahí en ese disco pues estaban muy estudiados, eh, James los Quartet, algo de jazz, eh, bueno, se intentó hacer así y Didi Lons, que fue el productor del disco, eh, un máquina, produciendo, un máquina haciendo batería, un máquina haciendo bajo, eh, cambió bastante la maqueta original, eh, nos dejamos llevar por él también y él por nosotros y, y pasamos un mes y medio grabando ese disco eh, en Estocolmo, bueno, bestial, bestial. Esto, tengo, tengo grandes recuerdos de eso yo mira
0: cuando eh, os había oído con dance invisible y tal pero yo no sabía que, saca, que sacasteis un disco después y yo creo que sería en el año 92 cosas así que vi un recopilatorio que si no recuerdo mal se llama algo de éxtasis no sé qué que era como música dance o no, no sé no sé el nombre exactamente y había el tema de rapear que son tres días era como un recopilatorio no, si no recuerdo mal también estaba sap puede ser no lo sé están movidas que me vienen a la cabeza. pero era un vinilo recopilatorio. Y ahí atrás anunciaba que teníais un disco, que es cuando ya lo busqué y, y os encontré.
1: Sí, a rapear que esos tres días fue el primer single y el segundo fue El Lapa. Y el tercero fue La Arena, que, que bueno, que era un tema con, con una inquietud ragamuffin. Eh, y, y bueno, lo que pasa es que, que el mercado español no estaba preparado todavía para el hijo. Ni, ni nosotros, ni el Sindicato del Crimen, ni ningún otro grupo de rap llegó a triunfar fuerte en esa época. Han triunfado más, digamos, después de muertos que en vida. ¿no? Pues claro. Hoy día el rap es mainstream, el hip hop es mainstream y, y domina las cadenas de radio y de televisión, domina YouTube y se encuentra muchísimo. Pero bueno, a nosotros nos costó mucho trabajo hacerlo. Mira, nosotros nos llevaban a tocar, eh, no sabían con qué grupo tocar. O sea, los dos años que estuvimos de gira, los tres años, con Alaska, bueno, pues era lo más parecido y los que, porque ya estaba Alaska haciendo música disco y tal, ¿no? Pero íbamos con grupos heavy, íbamos con grupos de pop, eh, no encajamos llegábamos y cuando veían a tres tíos, a dos tíos que, que largaban frases y, y largaban letras de, de, de cinco minutos sin parar de hablar, a los que no le entendían todo bien porque no, no daba tiempo, eh, de tal forma fue tan duro aquello que tuvimos que montar una banda. Tuvimos que montar una banda y entonces íbamos nueve. Porque eh, encontrarse eh, a dos tíos cantando con un DJ detrás, la gente, bueno, a, a, hubo conciertos en los que nos tiraban cosas, pero oh, no, no le gustaba el rap. Entonces, imagínate en una feria donde está la gente ciega, borracha, tal, y ha tocado su grupo de pop habitual, de repente llega los raperos del sur y empieza a contarle a rapear que son tres días: pum, 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 pum. Canciones que en los 40 principales no se habían machacado. Entonces costaba trabajo. Con lo cual, pues fichamos a un bajista. Fichamos dos bailarinas, fichamos dos grafiteros, uno de ellos era el Fomega, que sí. hoy día es un rapero hiper famoso. Tiene, tiene que ver con la portada, ¿no? Porque por ahí. Sí, él hizo como... la portada, sí. He hizo la portada.
0: Ahí vi yo la eh... relación. Cuando era pequeño, siempre con los pequeños datos que había, siempre iba enlazando cosas.
1: Sí, sí, es un máquina, un máquina. La verdad, mi respeto para el Fomega, que está hecho un, un súper rapero, vamos, unas letras bestiales. Y una forma de rapear, eh, hoy día ya, ya es, ya es, ya, él ya forma parte de esa alta sociedad del rap de España, ¿no? Y, y llevábamos también una cantante, eh, total que incluso en algunos conciertos eh, conocimos a, en Málaga tocaba un grupo de, de Oregón que se llamaba Rubberneck, que era un grupo de 15 músicos de, de funky y tocaban por los bares en esa época, entonces invitábamos al trombonista, al saxofonista, siempre llevábamos un par de músicos, y fue nuestra forma de entrar en, en los escenarios y ser aceptados por el público, porque el público, eh, me acuerdo de un concierto en Bilbao, en el Astenabucía de Bilbao, donde tocamos con los tama entonces no, no encajábamos de ninguna de las maneras, eh, pero claro, cuando la gente vio que empezábamos empezamos tres personas en el escenario, pero cuando acabamos éramos nueve y ya tenían diversión, ya empiezan a mirar otras cosas, ya no solamente escucharte, ¿no? Pues, pues se aceptó bastante. Esa fue nuestra forma de entrar en los escenarios, en el directo, que era lo más divertido del rap, en directo, ¿no? Claro.
0: Eh, y luego, o sea, publicáis, eh, por un sello español, creo, el, el, el disco, en el, la rapear que son tres días, eh, ¿qué repercusión tiene a nivel mercado?
1: Bueno, la verdad es que el disco tuvo poca repercusión, no tuvo mucha. Estamos hablando de una compañía independiente, una compañía que quebró unos tres años y medio más tarde, cosas así. Eh, el single, el rapear, que son tres días, sí tuvo repercusión. Eh, estuvo en televisión, varias, varias televisiones, salimos. Eh, el disco se vendió bastante en el norte de España, es alucinante. Y en la zona de Andalucía, sobre todo Cádiz. Eh, en Galicia... Eh, Anshon Reisa Nos llevó a Galicia A su programa porque flipaban con nosotros En eh, San Sebastián Flipaban con nosotros mm, Algo en Cataluña menos Pero sobre todo, ya te digo los dos, los dos extremos de España Fueron donde más se vendió el disco Luego la compañía quebró, el disco se fue perdiendo Nosotros hicimos remezcla Sacamos single aparte Y, y, y bueno, tuvo una cierta repercusión Nos dio la posibilidad de, de volver a recorrer España con nuestra propia banda, ¿no? Lo que pasa que, que, bueno, no era, no nos daba la posibilidad de vivir de esto, ¿no? yeah.
0: Y entonces, eh, por lo que veo, pues un, una banda normal de música, con su sacando su trabajo, girando, que no creo que fuera fácil en, en esa época que había grande industria musical, ¿no? No es como ahora que es todo más, lo tú mismo. Eh, te, sacáis el disco, hacéis la gira. Y, ¿Y se acaba el grupo o seguís vosotros queriendo sacar otro? No sé cómo... Sí, no, acabáis? nosotros
1: volvimos a Suecia, hicimos el remix del Lapa, porque era una de nuestras canciones favoritas. Eh, luego sacamos otro disco, un single que se llamaba La Barra del Bar, porque como yo seguía con discoteca y con bares de copa, pues seguíamos muy unidos al mundo de la noche y de, del ocio. Eh, hicimos La Barra del Bar, eh, seguimos trabajando. Eh, hablando en plata, o sea, lo que era Nación Sur, eh, los antiguos hablando en plata iban creciendo como bandas, ya sacaban sus su maquetas. El narco, nuestro DJ, estaba con los dos, había mucha más evolución. Lo que pasa es que, que eh, en, hubo momentos que el grupo tenía que romper porque... Eh, un, un momentito. Sí, sí, no te preocupes. Eh, hubo un momento que el grupo tenía que, <coughs> que disolverse, porque yo tenía otras inquietudes, yo había estado haciendo unas letras diferentes, bastante más serias, y decidí eh, seguir en solitario como Guru Jesús y, y hacer eh, el proyecto que saqué que se llamaba en estado de coma. Uh
0: -huh. el... Yo llevaba detrás de, de esa maqueta o ese trabajo, porque suena similar a, al disco de Los Raperos del Sur, de, de calidad. Eh, eh, llevaba mogollón de tiempo porque sabía que existía, pero fue imposible. En la época de las maquetas, que todo el mundo cambiaba maquetas y eso, era muy difícil conseguir la tuya, o por lo menos yo por donde estuve, hasta hace poco que la escuché porque me la pasaste tú. Eh, para la gente que, que le moló Los Raperos del Sur, yo la recomiendo. Eh, no sé si también la podrás subir a algún
1: lado o algo para que la escuche, porque es, intenta, es intentaré subirla, la pondré en YouTube. Eh, en estado de coma se grabó en mi casa eh, Narco y yo, o sea, eh, DJ y yo, eh, con, con ayuda de algún, de algún amigo, pero vamos, nosotros con un cuatro pistas y, y un Atari. Eh. Eso fue todo lo que tenía. Bueno, un sampler, un Roland DJ70 que, que había comprado. Y, y mis letras, ahí estaba mucho más comprometida. Yo estaba trabajando en esa época en Málaga, en el bar de Taconchi, en la Plaza Mijana eh, veía de cerca el mundo de la droga, veía de cerca el mundo de, de otro, otro mundo diferente ¿no? De, y, y quería retratarlo con las letras, entonces eh, para mí hay una canción ahí muy importante que es la de Crápula que, que la, la letra te lo dice todo ¿no? Eh, vicio por vicio y ganas de ir para hacer vicio", y al fondo del precipicio un cartel muy oportuno si está al servicio del vicio que no sea solo de uno de aquí no sale ninguno pues era, era retratar la movida de, de, bueno, el falopeo que existía en aquella época y toda esa locura. Y, y de ahí surge el estado de coma, de ahí surge esa, esa, esa maqueta.
0: Además, eh, creo que colabora Mr. Khan eh, con, con Viento, sí, porque ahí sí, era músico, francés, sí. ¿De qué año es esa maqueta?
1: Esa maqueta del año 95, 94, 95. Claro
0: que... pues cuando 95, ya habría... 96, perdón. Ya estaba a punto de dejar Nación Sur, eh, Mr. Khan. Yo creo que ya se dedicó más a, a la música, que, que por lo que veo es un músico de, de renombre. Eh, y sí. también colabora en un tema eh, Elfo y Seco, que yo solo los, los había escuchado en Nación Sur y además solo en un tema de Nación Sur de, de una de las maquetas.
1: Sí, un tema alucinante, con un sampler de King Crimson, de Robert Fripp, y el tema se llama Mental, colízate. Y bueno, bestial, bestial, sí.
0: Eh, ¿qué relación tuviste aparte de, de Amistad con Nación Sur? O sea, ¿les, ¿les ayudaste de alguna forma, ya que estabas tú metido en el mercado? cuando ellos eran... Eh, bueno, a, a, a
1: Nación Sur no había que ayudarlos mucho. Eran, no, no, no. Sí, eh, no ellos salía. por sí mismos eran grandes estrellas y, y muy buenos. Eh, mi gran relación con Nación Sur sobre todo era eh, eh, los contactos que teníamos en medio, que era el Narco, el Fomega eh, y... y, y, y y Seco, y, o sea, Joaquín, eh, Jesús Suárez y Sergio, ¿no? Los tres estábamos entre medio, nos ayudábamos mucho. Raika, bueno, el contacto era todas las noches. yo venían por los bares, escuchaban mis discos, yo escuchaba sus maquetas, alucinaba con 40 de fiebre, eh, ellos alucinaban con crápula, eh, Bueno, pero ellos, ellos no hacían falta ayudarlos, estos iban solos. Os voy a dejar un, un minuto que tengo que no
0: te la venga. Volvemos. Vale, ah, ya estoy por aquí. Vale, espera que. Vale, perfecto. Pues nada, seguimos. Mira, tenía, vale. estaba viendo un vídeo vuestro ahora y, y he sido capaz de, de ponerlo un poco. ¿Esa actuación dónde fue? Eso fue en. Eso en... fue en la
1: quinta marcha, ¿no?
0: La quinta marcha, sí. Es que confundo Rocopop la quinta marcha. Como no veo el escenario al final, no, no
1: sé qué programa Como es. Verás ahí incluso la estética que perseguimos es muy Younger Brothers, ¿no? Uh -huh. Los pantalones anchos de tela, el soul sí, ¿no? El muy bien. Sí, nosotros en vez de llevar a África, ya. Eh, en el colgante llevamos, nos hicimos un colgante que era Andalucía. Sí, yo lo vi aquí en la contraportada
0: sí. que salís todas las fotos. Sí, sí, todas las fotos. Mira, música énfasis es lo que te decía yo. Me compré un recopilatorio de, de este sello.
1: Ajá.
0: Y. Vale. Ah,
1: vale, vale, vale. He dicho esta pero pues, no era. Tengo que seguirlo porque y yo creo que lo publican en Spotify porque han comprado la cartera de disco entera de Bad Record
0: pues, Alguien habrá pues entérate porque habrá que hacer algo. Sí, sí, bueno, Habrá que, para que tú, si el no para controlarlo tú.
1: En estado de coma para que la gente lo disfrute.
0: Pues sí, podría subirla, ahora que se puede subir gratis. Tampoco sí. te llevas mucho dinero, pero te puedes subir gratis. Bueno, yo calles, creo que, que ya a
1: esta altura de mi vida que me dedico a la hostelería y tal, el dinero. Ya, pero no, no digo
0: para que, que te lleves dinero, sino para que no se lo lleve otro, sobre todo.
1: Para que no se lo lleve otro, claro, claro. En, en, eh... en, en, en la maqueta en estado de coma hay un tema que se llama ¿Cómo está el mundo? Esa maqueta se hizo hace eh, 16 años y si escucháis cómo está el mundo, pues el mundo sigue igual. Hecho polvo, ya, hecho ya. Polvo. Y yo quería retratar, por eso te digo que yo de repente de, dejé de hacer letras cachondas y, y quizás hacer letras comprometidas con, con mi alrededor. Y sí, pero sería, por,
0: mundo... por lo que he escuchado en la maqueta, sigue siendo bastante fresco y alegre, ¿sabes? No, no te sí, pones a, sí. Luego, a dar
1: la siempre, chapa serio sí. ni... Siempre recordatorio de que hacen falta fiestas, ¿no? De hecho sí, hay una canción bien, que se llama hacen sí. falta fiestas. Pero hay dos o tres temitas. Eh, en estado de coma, pues esta es una letra que retrata la bajada al moro, cuando en la época de la gente se comía las bellotas y las traían. Eh, yo lo observaba y, y, y hice una canción referente a eso. <coughs> eh, ya te digo cómo está el mundo, <coughs> pues era pues la xenofobia y, y, etcétera, etcétera, el poder del dinero. Eh, crápula era el mundo de la noche, el vicio, era el sexo y la perversión. Eh, en fin, todo lo, todo lo que vivía a mi alrededor. Porque yo creo que el motivo principal de un rapero es retratar lo que ve. ¿no? <ríe> retratar y contar. ¿eh? Un rapero sigue siendo un trovador y tiene que contar la, la, la historia de lo que está viendo en ese momento.
0: Eh, con esa maqueta eh, que ya estaba el hip hop, en auge, a lo mejor tampoco en el mercado, pero sí en, en el ambiente, ¿no? Con las maquetas y tal, eh, ¿hiciste conciertos y demás o solamente fue una cosa musical?
1: Con esa, con esa maqueta hice un par de conciertos. Lo que pasa es que con esa maqueta me di cuenta yo eh, que desgraciadamente eh, no es que yo me hubiese, no es que hubiese quedado desfasado, sino que, que los que venían, eh, venían muy fuertes. Venían muy fuertes. Tanto Nación Sur como todo lo que se estaba creando en, en Madrid. Y, y bueno, yo también empecé a evolucionar. Empecé a hacer menos letra y más música. Eh, creé eh, un, mi propio sello, o intenté crear mi propio sello, que era la Anti-Meditation. Y, y comencé otros del otro. Entonces, eh, rápidamente giré y saqué eh, lo de Guru Jesús de Anti-Meditation donde había otro ya conocía Sicario, que ya estaban hablando en plata, ya estaba con ellos, ya... Eh, bueno, la evolución, yo creo que la evolución para mí fue la evolución natural de las cosas, ¿no? Aprendí a hacer música, yo antes no sabía hacer música, hacía nada más que ritmo y poco más, montaba ritmos con el sampler y tropeaba encima. De repente aprendí a hacer música, a, a, a tocar un poquito lo que... Los samplers, pues adivinar el tono en el que iba y tocar un poquito encima. Eh, joder, me... Yo venía de los años 70, entonces la música progresiva me había llenado. Y, 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 y luego por el bar que yo tenía, que en esa época era el bar Level, de esto estamos hablando del año 99-2000, eh, venían casi todos los grupos de Málaga. Este caso, ...todos los grupos diferentes... ¿no? Los, ...los grupos no pop... ...incluso algunos pop... no, ...pero venían los grupos de reggae... ...los grupos de rap... ...los que hacían drag and bass... los que ...entonces... Eh, ...me motivó más... Eh, ...dejar que, que otra gente hiciese el hip hop... ...y retratase la sociedad... ...y yo intentar... ...aprender medios de producción... ...y... y ...producir a bandas... Que, que, ...que yo sabía por propia experiencia que las compañías de disco, que todavía no existía la autoproducción, no estaba muy clara, las compañías de disco no le iban a prestar atención. Eso, sí. fue, eso fue un tema, ¿no?
0: Vale. Eh, También sacas eh, por lo que me has pasado, que me lo pasaste hace tiempo y me lo has vuelto a pasar ahora, los After Sun Tracks. O eso, eso
1: es lo que te he contado. Eso es Guru eh, Jesús de Meditation. saca el primer After Sun Tracks eh, ahí está, pues hay, hay nueve bandas, creo. Eh, yo creo que fui el primero en grabar a, a Suset, que era una cantante de blues en malagueña, a la que le hice un tema house. Eh, grabé a, a Laura Isausti, que ahora, que ahora está muy famosa por su música swing. Eh, grabé a Sicario en una canción con la base del canon de Pachelbel y conseguí que Sicario hiciese su primera letra y creo que su única letra de buen rollo, eh, la única donde no hay demonios ni nada eh, incita a, lo, a los chavales a ser chavales y a hacer bueno bueno, bueno, hacer bueno, a sacar el buen espíritu de la gente, al buen rollo ¿no? eh, ya te digo ese, en ese disco eh, trabajé el trihop, Hop, esa era la época de, de Massive Attack eh, todo eso pues a mí me motivaba muchísimo porque por mi casa iban pasando todos los músicos, grababan sesiones, grababan pistas y yo me dedicaba a cortar, pegar y a producir. Y fue un mundo que, que, que me llenó muchísimo.
0: Hay, hay un tema, o, o creo yo, con, con Capaz también, ¿me suena? o no. Con Capaz no, con Sicario. Con Sicario.
1: O conmigo cantando, con... Eh, con el Fomega, también hay otro en el primer After Sun Track, bueno, eh, bueno. hay algunos del Señor Narco, instrumental, ya estaba la época del DJ Shadow, nosotros queríamos hacer música en ese estilo, o sea, yo creo que mi evolución siempre ha ido, <coughs> dentro de la escena musical española, ha ido un poco por delante de lo que iba a pegar luego, eh, íbamos produciendo, íbamos haciendo y abriendo brechas y... y y, y para mí era lo importante, porque ya te digo, con la música nunca llegué a ganar dinero, todo el, lo que he podido ganar lo he ganado con la hostelería trabajando duro, y, pero la música eh, para mí era un motivo de abrir brechas. Yo empecé en la radio con 15 años y, y sigo abriendo brechas intento buscar canciones que no son las que están sonando. A mí ahora pues, bueno, me parece que el reggaetón bueno, habrá algún tema bueno, el reggaetón, como lo hay, hay buena música en todo, pero yo estoy buscando otros sonidos, ¿no? otras cosas.
0: Eh, ¿Sigues haciendo música? He visto que hay un remix del Lapa que no es de hace mucho, por lo menos no lo ha subido hace mucho. No sé si sigues
1: sí. de vez en cuando. Sí, sigo haciendo. Voy a tener que dejar que me han vuelto a llamar. Voy a abrir otro. Vale, otra vale. Vez, ¿eh? un momentito. Venga. Bueno, disculpad, pero nada,
0: nada, no te preocupes. La
1: hostelería, si sí, estamos preparando el fin de semana, vale, y van pidiendo vale, si los decino.
0: productos. Me imagino, mira, si ya, ya, ya estamos terminando. Eh, pues bueno, eso, estábamos sí. hablando de que habías hecho un remix y que sigues haciendo música. Eh, ¿Qué haces Estoy ahora? Estoy
1: haciendo y, de, y ahora incluso cuando hago publicidad del restaurante hago vídeos y le pongo música porque para que no me lo escape Instagram, etcétera, etcétera, prefiero prefiero poner música hecha por mí. ¿no? ¿Con,
0: ¿Con qué eh, haces la música? A
1: mí cuando empiezo a producir en solitario eh, hay dos personas que me influyen mucho que son una Roberto Cantero, Mr. Khan que es un pedazo de músico, y luego llega, llega a, a, a mi casa Camellion Camellion Alonso Zurera, un guitarrista, que se une a mí, y, y bueno, junto con él saco el segundo volumen de Ace Track. El segundo volumen de Asesun Track le dedico una canción a Málaga, que se llama Málaga Cantadora, esa la podéis ver en YouTube, la podéis oír en YouTube, canta Sicario, la letra tiene un trozo de Picasso, el sampler es, eh, bueno, tiene un trozo de sampler de, de Enrique Morente, que luego lo tuve que escapar un poquito porque Sony no me permitía, y ya me al recortado para cantar flamenco ahí. Y bueno, para mí es una de las canciones de las últimas que saqué, que es de las que más orgulloso he estado. También hay un tango que se llama Crunchy, que vuelvo a recordar cómo está el mundo, eh, basado en la película Nueve reina y de mis viajes por, por, por Argentina después de Corralito. También un poquito de samba. Eh, ya voy tocando otros temas, ¿no? hay eh, House, por supuesto, porque también tenía discotecas y, bueno, tuve una discoteca y, y la discoteca fue pues a pinchar más música electrónica, más fast voice. Nunca he cantado mucho he lleno en, el, en el, la electrónica dura, pero el rollo del de, funky electrónico sí me ha gustado mucho. Future Card eh, eh, Fabo y etcétera, etcétera, me ha encantado. Y hay, incluso me atrevo con un tema más psicodélico, con solos de guitarra muy largos y, y tirando a los años 70 que yo, en los que yo crecí musicalmente. Yo crecí, no olvides que yo crecí musicalmente. Pues eh, mi primera cinta fue de los Beatles, luego pasé a Led Zeppelin, luego los Rolling Stones, luego uh -huh. y, y de ahí a Public Enemy, ¿no? O sea, y ahora lo que estoy haciendo, pues incluyo mucho jazz eh, por medio. Siempre me tengo que apoyar en algún músico. No soy un gran músico, de hecho, soy un mal músico, pero me gusta la música, tengo oído, intento hacer lo que, lo que puedo dentro de de mis limitaciones y, y sobre todo creo que tengo el concepto de, de lo que de, No le tengo miedo a arriesgarme en la música. No tengo miedo, cuando yo hacía Dragon Bass en el primer disco de Haces tras volumen 1, eh, era la época de Goldie. Uh -huh. Y en España no estaba haciendo Dragon Bass, nadie. Eh, entonces en mi bar se pinchaba Dragon Bass, por supuesto. Entonces venía la, 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 digamos, lo más moderno de, de Málaga, pasaba por allí, y ahí se gestaban las canciones. Y, y por la noche las oíamos todos juntos, eh, el reggae de, de Ruth Mala y el, el drum bass de, de Solvis. Y todos juntos hacíamos, hacíamos esas canciones y, y yo era el crisol. Entonces eh, fue cuando, ha sido cuando más guru me he sentido, ¿no? Eh, por eso además cree la anti-meditation y como gurú de su banda anti-meditation se sí sí ha girado sobre todo por el sur de España eh, una pandilla de 15 o 20 personas eh, subiendo al escenario, bajando entrando eh, ahora sube elfo, baja, baja baja su set ahora sube sicario ahora voy yo eh, en fin, era muy divertido ¿no? con, con metales, con varias guitarras eh, me mola mucho la música así ahora mismo ¿no? eh, eh, creo que la música, de hecho si fijas, si te fijas desde mi inicio siempre he intentado que, que la música que se ha producido bajo el nombre de los raperos del sur como Hugo del sur tenga un, un, un punto muy orgánico aunque esté hecha con máquinas uh
0: -huh.
1: mm, yo creo que, que en una vida anterior o, o en una vida posterior me gustará ser músico no,
0: yeah. no sé, más, algún día más, lo conseguí nos pasa mucho. <risa> eh, gustando a mí también la música que se hace con electrónica, siempre quiero sonar analógico. Es un, claro, una cosa claro. que tengo ahí porque, claro, el sonido que mola es el funk, el, los equipos es antiguos la una que caja da...
1: que suene real, ¿verdad? Eh, claro. eh, un bombo que real. Incluso que los parece.
0: fallos analógicos de ruido y eso dan, dan el alma ¿no? a, la, a las canciones. Eh, ¿Y qué equipo utilizas para hacer música?
1: Yo compongo con... Bueno, intento usar... Bueno, yo, yo uso... Por supuesto, compongo con el ordenador. Eh, uso Rison y, y Steinberg, que veis, eh, juntos y con el, a través de Rewire. Uso mucho el Long Lizard, que es un piano eléctrico... Un, un Rhodes, que, que está, que te caga. Eh, tengo, el, sigo teniendo el sampler Roland DJ-70... Tengo un Sinte, un Roland también. Y, y luego lo que tengo son varias tarjetas de sonido. Entonces dirijo lo que grabo, eh, los MIDI, los, los mando a diferentes tarjetas de sonido, porque entiendo que cada fabricante ha conseguido un sonido. Y, y así cuando tú estás en. Cuando estás mezclando, para, eso es como yo lo veo, ¿no? tú consigues que que los sonidos no sean iguales, no sean todos de eh, en la misma gama, ¿no? Eh, si, si haces una batería con una tarjeta de sonido y otra con otra y la superpones, eh, consigues que las dinámicas puedan ser un poco diferentes. Uh -huh. y, y si encima luego, como tú bien dices, le dices, bueno, dale realidad, ¿no? Cambia, el, que no vaya todo tan exacto, ¿no? Eh, bueno, consigues que, que, que suene analógico.
0: Y tienes... Sé que ahora estás muy liado con el restaurante y tal, pero te, ¿te gustaría sacar algo? ¿Te gustaría...? Todos los que hemos hecho música alguna vez siempre tenemos eso en la cabeza, ¿no? Sí, sí,
1: hombre. Me gustaría sacar. Yo lo que pasa es que yo... Ten en cuenta que todo lo que he hecho he sacarlo siempre de forma legal. Hoy día te cuesta casi más, más dinero los autores que, que imprimir el disco, ¿no? O sea, haces un CD y haces mil copias te cuesta 600 euros y sin embargo pagas mil de autores, ¿no? Yo nunca he visto volver los autores hacia mí, muy poco, muy poco ha vuelto. ¿no? Esta gente, me acuerdo que tuve un litigio con la Sociedad General de Autores porque eh, en, en un recopilatorio en Holanda cogieron una de mis canciones de Aster Subtract Volumen 1, eh, me mandaron una carta, los de Sony, reconociendo el dinero que me debían. Y Yo le dije a estos tíos: bueno, no soy la sociedad, no, cobradme este dinero. Y me decían que ellos no se dedicaban a eso. Y digo, entonces, ¿a qué cojones dedicáis vosotros? Si este dinero es de autores de, de que han radiado la canción en Holanda, que es Europa, ¿me va a hacer a mí que vaya a Holanda? Y digo, Yo voy, encantado, y me pego 15 días allí. Pero pero cómreme todo el dinero, que para eso está, ¿no? Bueno, esta gente... Bueno, funciona como funcionan pero aquí el dinero se lo llevan los que se lo llevan. ¿no? El resto no, nos queda poquito.
0: bueno pues, Y sí, yo quiero sacar
1: bien. algo. De hecho, ahora mi posición en el restaurante ha cambiado después de tantos años en las hostelería. Yo trabajo hasta las seis de la tarde, más o menos. Eh, las noches ya no la trabajo porque sigo sigo recuperando mi estudio y desde hace un año más o menos he vuelto a componer a raíz de la pandemia. Yo creo que la pandemia nos ha cambiado la vida a todos, para bien y para mal. Y a mí pues, me ha vuelto a, a mandar a, a, al ordenador y a componer. Y, y, y bueno, a lo mejor dentro de poco pues sale algo.
0: Bueno, pues si sacas algo, dímelo y, y lo escucharé. Te avisaré siempre, siempre. Bueno, y háblanos un poco eh, de tu restaurante, por si alguno pasa por Málaga. Yo ya te digo, ah, yo soy vegano, o sea, me encantaría ir, me encanta el sushi, pero no sé si tienes algo Sí, sí, por, sí por supuesto, pescado. tenemos
1: cosas para veganos, más para vegetarianos pero para bueno, veganos Bueno, también,
0: también puedo aceptar, pero es sí, que sí. me encanta el sushi, en verdad. Y sí, todo
1: eso. Y hace, hacemos sushi para veganos. ¿eh? Yo trabajo mucho sin gluten también y Mira, yo, a mí Asia es un mundo que me ha encantado, musicalmente también, pero me ha encantado a, a nivel gastronómico muchísimo eh, y he intentado conectar los puntos entre, entre Asia, sobre todo Japón y España ¿no? y la cocina mediterránea, que hay mucho, desde la tempura hasta, hasta los caldos que ahora están de moda, los ramen, pues no si vemos cómo es un cocido o un caldo un cocido, no, no, tienen ciertas similitudes, no es lo mismo, pero entonces, si, si, si investigas la cocina y pruebas, puedes conseguir que, que, que unas cosas estén hechas con ingredientes de otras y al revés, ¿no? Eso me encanta. Eh, yo, como buen rapero, pues me gustan los juegos de palabras, entonces mi restaurante, cuando buscaba un nombre, eh, por fin encontré un nombre que que, ...que significase eso que te he contado... ...que es a saco... ...a saco es una expresión española... ...a saco son las letras de Osaka al revés... ...y a saco es eh, cuando lo ves escrito... ...parece japo... ...pero si lo hablas... ...es totalmente castellano... ...vamos a saco ¿no? Entonces... Eh, ...sigo funcionando en mi restaurante... ...sigo funcionando eh, ponemos muy buena música... ...me gusta darle mucha importancia a la música ponemos sobre todo jazz, después se pincha mucho jazz, pero bueno, luego está la influencia de, de Joaquín, el hermano del Fomega, que siempre ser un poquito de, de rap más duro, el de estar siempre todavía en contacto. Y, y, y bueno, se, se da mucha importancia a la, a la banda sonora que acompaña tu comida. Yo de hecho tengo un proyecto que algún día lo sacaré, que es eh, poner música a una serie de platos uh
0: -huh.
1: o poner platos y sabores a una serie de canciones. Yo creo que los sentidos están muy unidos y hay que desarrollarlo en conjunto. Por eso, de hecho, esa es la, esa una, una de las virtudes del YouTube, ¿no? que, que, que al oír le, le, le une el, la visión. ¿no? Pues si a eso le unes también los olores o los sabores, imagínate, de ¿no? o sea, una canción que te recuerde, por, por claro. ponerte un ejemplo, a la mostaza o tenga toques de pimienta, pues puede, puede ocurrir. ¿no? De hecho, simplemente es que escuche la canción mientras come ese plato. ¿no? Y me gustaría hacer un experimento así. Lo hablé en su día con Dani García, lo hablé con José Carlos García. Son dos estrellas Michelin de Málaga. Y algún día podré hacerlo. ¿Quién sabe? ¿no? Hombre, estaría, estaría chulo. Pues
0: nada, ya solo decirte dos cosas. Una, que si el Fomega o la gente de Nación Sur oye esto, es muy difícil contactar con ellos. No, no porque me ignoren, sino al tener tantos seguidores es imposible dar con ellos. Pues si escuchan esto, que me hablen, que me molaría mucho estar con el Fomega, Raika, todo el rollo de Nación Sur. Ya sabes que yo hablo de, del principio sobre todo. Y luego la pregunta que, que hago a todo el mundo para terminar. Eh, ¿Qué es lo mejor y lo peor
1: que te ha dado el hip hop? Bueno, lo peor, lo, lo peor que me dio el hip hop fueron deudas y gastarme todo en equipo de música, etcétera, etcétera. Y, y lo mejor fue todo mi vida. Yo, yo llegué al hip hop con, con 25 años más o menos y, y me ha acompañado y me sigue acompañando. Mira, hoy estoy haciendo una entrevista referente a, a mi, mi, mi etapa a hip hopera. El hip hop y la música yo creo que es todo yo creo que la banda sonora de mi vida y, y no me van a abandonar. Eso es imposible. Yo, yo, mi casa llena de discos, llena de CDs, llena de MP3, llena de DAD, llena de... Eso es que no me la imagino de otra manera. No me la imagino. Entonces, me, me da la vida. Y el rap el rap me la ha dado eh, en los mejores años míos de juventud. Entonces, cuando cuando más... Eh, ten en cuenta que en esa época el rap subía rap en esa época no influía en la gente a los 15 años, ahora mismo el hip hop está llegando a los chavales jóvenes con 15 y 16 años, pero en esa época nosotros descubrimos el hip hop era todavía de adultos, ¿no? Era algo que descubrimos con 24, 25 años, uh -huh. si eso es ser adulto, ¿no? Eh, y, y yo lo descubrí con esa época, en eso, con esos años, y, y pues, esos años son los mejores de tu vida, entre los veintitantos y los y los 40, los 50, oye, que, que acabo de cumplir 60 y estoy encantado, ¿no? Pero entre los 24 y los 25 y los 40 años, la vida es bestial, ¿no? La Estaba reventando. Y yo la reventé de la mano del rap y del yo. sí. Pues nada, pues eh, volverte a dar las gracias. Si hay alguien que pase
0: por Málaga que se acerque a, darte una, a hacerte una visita, yo sí si voy a Málaga, está claro que, que te avisaré e iré a, a probar tus platos. Y, y nada, y, y te animo a que subas tu música y que la podamos escuchar Sí, todos, y si falta eh... alguno
1: por aquí, que, que me lo recuerde y me bajo algunos discos que todavía me quedan algunos sueltos por ahí. Porque yo cuando la época mía de Level, eh, como DJ, también regalaba a todos mis clientes, hacía 1.500, 2.000 copias de algún disco mezclado eh, por mí y lo regalaba a los clientes. <coughs> y tengo algunas todavía por ahí sueltas. O sea, que me lo diga, mira, vengo de, de parte de Fatiga que yo, yo le daré un disquito mezclado eh, para que se, se divierta en casa. Pues nada, pues ya hablaré con, con Raika, o con Narco, con el Fomega y... y ojalá estén dispuestos a hablar contigo.
0: Ojalá ya, ya sabes de... que, que mi intención no es, yo no quiero hacer nada, yo quiero hablar con gente que, que cuente los inicios que creo que están muy, muy poco y muy mal datados. Y, y lo que has dicho antes de la pandemia, yo eh, tengo dos hijos, no tenía tiempo para seguir haciendo música y tenía que estar enganchado de esto de alguna forma. Y mi forma, que no sé si, si hago un favor al hip hop o me lo estoy haciendo más bien a mí, porque me encanta lo que estoy haciendo, eh, es hacer este tipo de entrevistas a gente que... Yo no te he visto nunca hablar de, de los raperos del sur. No sé si supongo que en su época hablaste, pero no hay nada a quien quieran informarse un poco más. Es imposible eh, acceder a esa, a esa historia, como tantos que estoy entrevistando. Y es un placer, un honor hablar con vosotros, conocer la historia. Y creo que es una historia que, quiere, que tiene que quedar retratada de alguna forma ¿no? y que no sea solo una portada de un disco como para muchos es Raperos del Sur ¿no? o sea que, vale, vale. que nada, que muchas gracias y ala, te dejo para que empieces a, a dar comidas
1: Venga, cuando la, cuando la cuelgues o la tengas editada me avisas sí, que te sí, bola y, y oye, lo que estás haciendo está muy bien, ¿eh? esto es como prácticamente como la serie Hip Hop Evolution de Netflix, pero lo de bajo presupuesto no <risa> Enhorabuena
0: no, Cuídate, un Ajá. abrazo. Un abrazo.